0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Y
1: así llegamos a la última semana de la serie que no iba a ser serie, pero terminó siendo, creo, una serie muy útil. Sigo de pie. La semana pasada había compartido con todos ustedes el mensaje que estaba pensado para ayudar a que las personas que han recibido uno de esos golpes que te tumban en la vida puedan ponerse nuevamente de pie. Pero también estoy consciente que la vida no es como tres pasos sencillos para llegar a o cinco maneras fáciles de hacer tal cosa o siete métodos indiscutibles para lograr. Sé que no es así. Y sé que más de uno de ustedes ha podido estar teniendo dificultades porque tal vez has intentado todo lo que te he propuesto la semana pasada. Tal vez has tratado de llenarte, el Señor, perdón, llenarte del Señor, pero... Eh, es que no estás con el ánimo realmente para lograr todo eso. Tal vez has dicho, sí, descansaré o comeré, pero tu estómago no te recibe nada. Sé lo que se siente tener un nudo en la garganta o un nudo en el estómago que no te deja comer o sencillamente tratar de dormir, pero no poder dormir. Porque lo que hemos hablado la semana pasada es práctico, es relevante, pero estoy consciente que no aplica para todos. Y tal vez has tratado de darle ánimo a alguien más y si sencillamente no lo has logrado. Y entonces dices, ¿alguna vez podré ponerme de pie? Y es que esto suele pasar también cuando el caer no ha sido un golpe, sino que ha sido un proceso, ha sido cayendo de a poco, de a poco. Y luego cuando miras, sí, ¿dónde estás ahora? Y ves dónde estabas antes, te das cuenta que has caído. Y así como caer ha podido ser un proceso, levantarse también puede tomar un proceso. Y quiero que sepas que entiendo lo que puede estarte pasando, porque no todos somos iguales, no todos estamos cortados con la misma tijera y no funciona la misma receta para todos. Así que para hoy tengo un mensaje que estoy seguro que te puede dar esperanza si tú has experimentado todo lo anterior y aún así no puedes ponerte de pie. Quiero comenzar con la palabra. Vamos, acompáñame al Salmo 55 en el verso 22. La palabra del Señor dice, tú Deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Quizás lo que sí te pueda levantar es decirle al Señor, Señor, he intentado todo y no logro levantarme. Por favor, levántame tú y esperar a que Él lo haga. Creo que la mejor manera de ilustrarte todo esto es a través de la historia de Pedro, que es lo que te voy a querer contar en el mensaje de hoy. Esta historia de Pedro es bien interesante. Tú conoces a, a, a Pedro, el, el discípulo del Señor. Y en la última parte del ministerio de Jesús es notorio que Pedro no ha terminado de comprender para nada la misión de Jesús. No solamente que Pedro siempre suele ser, ¿cómo decirlo? ¿Controversial? Eh, no sé cómo decirlo, la verdad. Pero Pedro es esa clase de persona que... Eh, Está ahí y siempre llama la atención o causa alguna especie de incomodidad o problema. Hay de esos en el reino siempre. Y sabes que a estas alturas del ministerio de Jesús, cuando Jesús ya está a punto de ser entregado, se nota que Pedro no ha captado nada de nada del mensaje. Es más, se siente tan en la confianza de llevárselo a un lado a Jesús y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a estar hablando de ir a morir a Jerusalén? ¡Eres el Mesías! ¡Tienes que conquistar el mundo! O sea, realmente no ha entendido nada. Y entonces después de reprender a Jesús, Jesús termina reprendiendo a Pedro ¿no? y diciéndole, ¿sabes qué? Hazte a un lado, Satanás. No has captado nada. Ojalá todo terminara ahí, pero las cosas se ponen un poco más difíciles porque este mismo Pedro que, que está reprendiendo al Señor, luego va a hacer cosas un poco más extremas que denotan que realmente no comprendió nada. No te olvides que sucede todo esto en las vísperas de la última cena y luego se realiza la última cena. Jesús instituye la, la, la cena con el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Y luego habla con los discípulos, declara que uno de ellos lo va a traicionar. Le profetiza a Pedro que él lo va a negar. Eh, Pedro parece que no está prestando atención. Más adelante lo vas a comprender. Y luego salen al huerto de Getsemaní, donde solían ir con frecuencia a orar. Era un lugar que Jesús visitaba con mucha regularidad para orar con sus discípulos. Se van al huerto, conoces la historia. Judas, que conocía el, el huerto, sabe que Jesús va a estar ahí. Entonces consigue unos cuantos guardias del templo. Y después de haber recibido un pago de 30 infames monedas por entregar al Hijo del Hombre, llega al huerto de Getsemaní. Y Jesús está ahí después de haber hecho esa oración en el que le entrega su rendición absoluta a la voluntad del Padre. Ya la conocemos, caen las gotas de sangre de su frente. Y en eso llega la turba, Jesús escucha el ruido, los hace despertar a los discípulos que duermen, les dice, apúrense, pónganse de pie, ya se acerca el que me entrega. Viene Judas, maestro, le da un beso, Jesús le dice, con un beso entregas al hijo del hombre. Creo que todas estas escenas probablemente ya las hemos visto en una película, la hemos escuchado en un mensaje. Pero aquí empieza a suceder algo muy interesante. ¿A quién buscan? Dice Jesús. A Jesús de Nazaret. Y Jesús haciendo una clara alusión, no solamente al éxodo, pero a su esencia y su persona misma, Él responde, yo soy. Y ante ese yo soy, todos, Judas, los guardias, la, la turba, ¡pum!, caen al piso, atemorizados por lo que acaban de escuchar. Y Jesús vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, ya les dije que yo soy. Este yo soy nos está diciendo a todas luces que él está en control. Él sabe lo que está sucediendo. Pero es en ese momento que Pedro va a sacar una espada. Mira lo que dice la palabra Juan 18, los versos 10 y 11. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? e inmediatamente leamos lo que dice Lucas 22 51 que está relatando esto desde la perspectiva de, de Lucas y dice pero Jesús dijo basta y tocó la oreja del hombre y lo sanó es increíble Pedro realmente no ha entendido no ha entendido nada de lo que está pasando y ahora saca la espada y la utiliza cuando lo que en realidad el maestro le había enseñado esa que saque una palangana y la llene de agua y lave los pies a los discípulos. Y la enseñanza que es para Pedro es también para nosotros porque tristemente muchas veces somos nosotros los cristianos los que sacamos la espada y herimos al que está frente a nosotros. En lugar de lavarle los pies y es Jesús el que tristemente tiene que sanar las heridas que nosotros causamos. ¿Cuántas veces como cristianos nos lastimamos y nos herimos entre cristianos, entre hermanos? Cuando el mandato fue que entre nosotros nos amemos, nos lavemos los pies, que se note el amor unos a otros. Pero no, como Pedro, no hemos terminado de comprender las cosas y sacamos la espada y cortamos la oreja. Y es Jesús el que tiene que terminar sanando <coughs> la herida que nosotros hemos ocasionado. Suele suceder. Pedro ya ha empezado un camino diferente, es claro, no ha entendido el mensaje, ha reprendido a Jesús, no ha entendido por qué le han dicho Satanás, no ha entendido lo de la espada, está completamente atemorizado, teme por su vida, pero al mismo tiempo sigue amando al maestro, pero teme por su vida, y las cosas han empezado a ser diferentes para Pedro, y entonces, como no ha entendido, él decide confiar en lo que él piensa, en lo que él entiende, y va a caminar a su manera. Y cuando empiezas a caminar a tu manera, todo comienza caminando lejos. Empiezas a caminar lejos de Jesús. Jesús se va a entregar a los que vinieron a capturarlo. Y les va a pedir que por favor dejen ir a sus discípulos. Y con esto va a cumplir la profecía de que no perdió ni uno de ellos. Entonces la turba y los guardias dejan ir a los discípulos. Y Jesús emprende su camino hacia el Sanedrín y hacía la casa de Caifás y de Anás y de Pilato y de Herodes y toda esa caminata extensa que tuvo mientras era juzgado. Y Pedro está, pero ahora está en otro camino. Él empieza a caminar lejos. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 22, en el verso 54. Dice, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Esa aclaración es fundamental Pedro estaba, pero ya no estaba realmente, estaba alejado. Y ¿sabes qué? Nadie se aleja de golpe del Señor. Nadie decide de un día para otro de estar levantando las manos en la iglesia y cantando y alabando al día siguiente y decir, esto se acabó para mí. Nadie lo hace de esa manera, sino que las cosas suelen ser progresivas. Como por ejemplo la pandemia que ha generado algunas de estas cosas. Y quizás tú eres una de esas personas que de pronto ha dejado de escuchar un mensaje. Eh, sí, porque la reunión virtual no me gusta mucho, no entiendo bien la plataforma, no soy estar ahí chateando y viendo, o las reuniones de Zoom definitivamente no me gustan, odio estos temas tecnológicos, además que me aburro, realmente no funciona y entonces has escuchado una prédica pero la otra no, te perdiste la alabanza, o como muchos de nosotros es bien difícil en el entorno virtual ponerle todo tu corazón, entonces en la alabanza estás lavando los platos del desayuno, realmente no estás ahí y empiezas a alejarte un poquito más. Y entonces está dando la prédica, pero tú estás en tu celular viendo otra cosa, sí le estás escuchando de fondo, realmente no es algo radical, como cuando ibas a la iglesia, como cuando estabas en medio de la alabanza, como cuando tomabas notas en la prédica, que por cierto debería seguirlo haciendo. Y entonces es un poco menos, un poco menos, un poco menos y luego has dejado de escuchar las prédicas, eh, te avisan que estamos volviendo a presencial, pero no te mueve. No te da ganas, sencillamente has empezado a caminar lejos. ¿Has empezado a caminar lejos y has dejado de orar? Ya no es parte de tu vida. Antes estabas haciendo un serio esfuerzo por mantener una comunicación vigente con el Señor. ¿Has empezado a caminar lejos y has dejado de leer tu Biblia? La aplicación de Biblia de la que te he estado hablando la semana pasada es fabulosa y te permite estar en contacto con otros hermanos que hacen una especie de red social ahí dentro de la dentro de la aplicación de Biblia y eso te permite ver qué está haciendo la gente si tú entras a la pestaña de comunidad tú vas a ver quién ha completado un plan bíblico, quién ha subrayado cierta cita o la ha guardado como una nota o ha creado una imagen o ha compartido un verso y empecé a revisar a veces me gusta ver en qué anda la gente de la iglesia porque la mayor parte de mis contactos ahí son hermanos de la iglesia y veo con satisfacción como algunos están en un plan de un año, otros están cumpliendo algún devocional siete días y están leyendo la Biblia. Y me encontré con un amigo, un hermano, que no veo hace mucho tiempo, que dejó de asistir a la iglesia allá por el 2014 más o menos. Eh, me habló para dejar de hacerlo, me dijo, ya no me siento identificado con la iglesia eh, y dejó de asistir y él estaba bien involucrado en servicio él estaba bien involucrado en muchas cosas hermosas el Señor le ha dado talentos de hecho increíblemente dejó de asistir a los pocos meses que se había bautizado ah, tengo mis conclusiones de por qué dejó de hacerlo pero creo que no vienen al caso lo triste es que cuando estaba revisando la aplicación de Biblia lo encontré a él y vi que lo último que había hecho el 2014 es completar un plan bíblico y desde entonces nunca más había vuelto a abrir la aplicación de Biblia en su celular. Quizás me digas, Carlos Alberto, pero eso no significa que él no esté leyendo la Biblia. Sí, probablemente le está leyendo la Biblia, no es una aplicación, la Biblia es un libro eterno y lo puedes estar leyendo en, en un libro. Pero me produjo esa nostalgia, ¿me entiendes? Esa sensación de wow. Cómo de pronto te vas alejando y te vas alejando y las cosas que eran habituales para ti, porque tú, tú ves su récord de todo lo que hacía, compartía versículos, completaba planes, era, era hermoso. Y, y de a poco y de a poco empiezas a caminar lejos. Y las cosas se vuelven muy distintas para ti, como Pedro, que empezó a seguir de lejos al Señor. Lo seguía, pero de lejos. Entonces, según tú sigues siendo cristiano, te sigues considerando cristiano, pero ya sigues al Señor de lejos. Lucas 22 en el verso 55 nos sigue diciendo, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. No sé si te acuerdas que justo antes de que comience la pandemia habíamos iniciado una serie que se llamaba Me Anoto y el objetivo de la serie era ayudar a que más personas se conecten en estos compartimientos bíblicos que tenemos, que están funcionando bien, por cierto. Pese a la pandemia están funcionando bien. En esa serie hablábamos de la importancia de congregarse y lo ilustrábamos con el ejemplo de un carbón encendido. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? Que hasta teníamos un video que mostraba cómo un carboncito que se estaba apagando, ya se estaba consumiendo, lo metías dentro del resto de las brasas y otra vez se encendía y todo funcionaba bien. Eso ilustra perfectamente la idea del creyente dentro de la iglesia. Y es que cuando empiezas a caminar lejos, de a poco te vas enfriando. Y conforme te vas enfriando necesitas fuego, necesitas calor y muchas veces, como Pedro, terminas calentándote en un fuego extraño. Por eso no es que fregamos tanto, no, no, no es un discurso de molestarte, ven a la iglesia, congregate. No es por fregar, es porque sabemos que el carbón se apaga y en cuanto se está apagando va a buscar calentarse y corre peligro de calentarse en un fuego extraño. Y así como Pedro, uno termina calentándose en el fuego de los que capturaron a Cristo. Ya no es el fuego de la iglesia, ya no es el fuego de la comunidad, ya no es el fuego de, de Jesús y de su espíritu moviéndose, ahora es el fuego ajeno fuego extraño y sabes qué la biblia tiene algo que decir respecto a los fuegos extraños de hecho en levítico se nos cuenta una historia muy triste de los hijos de Aarón que habían sido consagrados como sacerdotes pero igual que pedro no entendieron el mensaje igual que pedro empezaron a caminar lejos del señor e igual que pedro decidieron acercarse a un fuego extraño y ellos utilizaron este fuego extraño así lo llama la biblia para encender incienso dentro del tabernáculo y cayeron muertos, porque el fuego del mundo no tiene comunión con el fuego del Señor. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Empezamos a coquetear con el pecado y no te equivoques, el pecado siempre paga con muerte. Puede parecer entretenido, puede ser divertido, empezar a tantear un poco el pecado, pero sabes que tarde o temprano te come y te mata, el pecado siempre engendra muerte, el mundo de pronto te va a parecer atractivo cuando has empezado a caminar lejos cuando has empezado a calentarte en otro fuego, ese fuego te va a parecer atractivo y otra vez va a ser atractivo lo que hacías antes y quizás, quién sabe termines cayendo en un vicio que ya habías vencido, termines volviendo a agarrar un hábito que ya habías sacado de tu vida y que te tenía esclavizada o esclavizado y terminas calentándote en un fuego que te está matando, no es el fuego de el Señor es un fuego extraño, es el fuego del mundo. Ahí está Pedro calentando sus manos en un fuego que no es el del Señor. Y entonces vuelves al vacío, vuelves a despertar cada día sin propósito, vuelves a sentirte sola o solo, vuelves a todo aquello de lo que Jesús te rescató. ¿Te das cuenta cómo esta caída de Pedro no es de golpe, sino que es un pequeño paso tras otro, un proceso de caída que comienza con caminar lejos y sigue con calentarte en un fuego que no es el fuego del Señor? Y entonces ahí viene lo peor, porque entre pasar desapercibido, entre estarse ocultando, entre sentir frío, entre calentarse en un fuego extraño, Pedro ya ha negado dos veces al Señor. Ahora yo digo, ¿no se acuerda que horas antes Jesús le ha dicho, me vas a negar tres veces? No está llevando la cuenta, no se da cuenta de que está a punto de hacer algo que Jesús le ha dicho que iba a hacer y que debería evitar a toda costa para mostrar su lealtad al Maestro, pero no. De hecho, Juan lo registra de esta manera. Juan 18, 26 al 27 dice, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre que al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó. ¿No te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Y una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Y es que claro, es el primo de Malco el que lo reconoce a Pedro. Esta, esta negación ya no es solo negación, es que tiene que hacer lo que sea para tratar de que no lo reconozcan. Y entonces empieza a vociferar y a maldecir. La Biblia dice que maldice diciendo que no conoce a Jesús seguramente. Lo más cercano que podemos imaginar es una persona hablando palabrotas y diciendo, no tal parte, yo no conozco ese tal por cual, yo no lo conozco. Y en ese momento canta el galo. Porque lo siguiente que ocurre a caminar lejos y a calentarte en el fuego del mundo es que niegues a Jesús. ¿Y sabes qué? No sé si el criado o que diga el primo de Malco lo reconoce o no a Pedro. Es Pedro el que ya no se reconoce a sí mismo. Ha llegado ese punto en el que realmente no sabe quién es. Y por eso niega a Jesús, porque negar a Jesús es de alguna manera desconocerse a sí mismo. Mira lo que dice Lucas, cómo lo registra él. En el capítulo 22, los versos 61 y 62, dice, En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Claro. Acaba de cumplir lo que Jesús le dijo. Pedro ya no sabe quién es, ya no se conoce a sí mismo. Ya hacía muchos días atrás que no entendía lo que estaba pasando, no entendía el mensaje y no tuvo la capacidad de decirle Jesús, explícame bien, no estoy entendiendo. Empezó a caminar a su manera, empezó a caminar lejos y terminó calentándose en un fuego ajeno y terminó negando al Señor y ahora la soledad y el dolor son indescriptibles. ¿Sabes qué? Conozco historias de pastores, de esos pastores que llegan a ser bien conocidos, bestsellers, de libros de ventas, cosas así, que han dejado de ser cristianos. Sí, ¿cómo lo oyes, un pastor que deja de ser cristiano y que abierta y públicamente dice, ya no soy cristiano. Sabes que no puedo entenderlo. Y trato, te prometo, trato de entender qué puede pasar en el corazón, en la mente de una persona que habiendo sido de los que llevan a otros a mirar a Jesús, haya dejado de mirarlo. No, no logro comprender y no lo juzgo, por favor, no me malentiendas, no lo juzgo. Porque pienso que nadie está libre de eso, aunque no lo entiendo, sé que nadie está libre de eso, pero no puedo evitar imaginar cuánto dolor tiene que haber para que alguien, que ha pasado tiempo con el Maestro, que ha ayudado a otros a acercarse a Él, un día decida que ya no quiere caminar con Él y lo niegue completamente. No logro entenderlo, pero imagino que es mucho dolor, que es una herida permanentemente abierta. Y esa herida no la puede sanar nadie, sino aquel de quien te estás alejando. No sé si entiendes el dilema en cuestión. Y ahí es donde está Pedro en este momento. Es que es como para sacudirlo. Pedro, Ubícate, por favor, Pedro. Has visto la transfiguración, lo has visto cambiar. Le has ofrecido hacer una carpa para él, otra para Moisés y otra para Elías. Tú estabas ahí. Pedro, has comido de los panes multiplicados. ¿Has una de las cestas la has recogido tú, Pedro. Pedro, has caminado con él sobre el agua. Has estado ahí Pedro has visto que una niña estaba muerta y Jesús la ha sanado. Pedro no te olvides quién eres no te olvides de quién eres Pedro. Es que hermano hermano a veces caminamos tan lejos a veces empezamos a calentarnos en fuegos tan extraños. Que terminamos olvidando quiénes somos y creo que hacía falta que alguien le diga a Pedro Pedro tú no eres un discípulo torpe. Tú no eres ese aprendiz que los demás rabís rechazaron. Porque ya lo sabes, en esa época, si eras un trabajador común y corriente, quería decir que te había rechazado algún maestro para que te vuelvas discípulo. Porque pocos llegaban a ser discípulos de un rabino en Israel. Pero Pedro, tú ya no eres el rechazado, tú eres otra cosa. Jesús te ha dicho que eres algo diferente. Pedro reacciona, eres una roca. Jesús ha dicho que eres una roca. Pero ahorita Pedro está tan quebrado que lo que menos recuerda es quién es. Porque al negar a Jesús, Pedro acaba de negar su identidad y su propósito. De hecho, la Biblia nos sigue contando y puedes notar que Pedro está ido, está perdido. Jesús ha resucitado, María Magdalena viene y les cuenta a los discípulos, él va corriendo junto con Juan a ver la tumba y lo que a todos les llena de esperanza, a Pedro solo lo llena de culpa. Ver la tumba vacía no lo llenó de emoción. Él se sentía culpable. Él había negado al maestro y el fuego del mundo, lejos de calentarlo, lo había enfriado completamente. Pedro ya no era el mismo. De hecho, en el hermoso epílogo del Evangelio de Juan, se nos cuenta en qué estado está Pedro. Eh, está completamente lleno de culpa y de pesar y entonces decide volver a su vida antigua. Mira lo que dice el capítulo 21 en el verso 3. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, le dijeron los demás, Seguían andando con los discípulos. Así que salieron de la barca. O perdón, salieron en la barca. Pero no pescaron nada. Toda la noche. ¿Era malo volver a pescar? Creo que no. Sencillamente no es lo que Jesús quería para Pedro. Que es diferente. Pescar en sí mismo no era malo. No era un pecado realmente. Es volver a ser quien eras antes. Olvidando lo que Jesús te ha dicho que eres ahora, Pedro, tú ya no eres un pescador, ahora eres un pescador de hombres, ahora eres la roca, ahora te estoy entregando las llaves del reino, Pedro, te he dado otra tarea. De hecho, antes todos le llamaban Simón, hijo de Jonás. Después de eso le empezaron, de, de, de que Jesús le dijo, tú eres piedra, cefas. Todos empezaron a decirle, Pedro... Pero este Pedro ha vuelto a su vida anterior. La culpa lo ha consumido. Quiero que entiendas. Pedro ha caído. No ha sido un golpe. Ha sido un tropiezo tras otro. Una trastabillada tras otra. Y ahora está completamente caído. Y entonces. Mientras ellos están tratando de pescar. Y no pueden pescar toda la noche. No sé si se te hace familiar. Algún otro pasaje de las escrituras. Entonces Jesús aparece al borde de la playa y los ve pescando a lo lejos. Y empieza a gritarles, ¿qué sucedió? No pudieron pescar nada. Y ellos dicen, no, hemos estado pescando toda la noche, empiezan a hablar con un desconocido porque no lo reconocen todavía. Y entonces ahí ocurre lo que yo llamaría la pesca milagrosa 2, el regreso del maestro, digamos algo así lo llamaría porque, wow! Sucede exactamente lo mismo que sucedió cuando Pedro conoció a Jesús y cayó de rodillas y le dijo, no te merezco, aléjate de mí, soy un pecador. Y ahí fue cuando Jesús le dijo a Pedro quién era él, sígueme, tú vas a pescar hombres, esto ya no es lo tuyo. Dice que empezaron a pescar tanto, te estoy hablando de ahora, cuando Jesús ya ha resucitado, Juan 21, empezaron a pescar tanto que el barco estaba a punto de hundirse y entonces Juan es el que reconoce al Señor y dice es el Señor y Pedro se da cuenta de que es el Señor y ¿sabes qué? Él sigue ardiendo de amor por Cristo, solamente que la culpa lo ha llevado a hacer estupideces. Se lanza al agua quitándose la túnica y nada desesperado hacia el Señor. Jesús ha preparado el desayuno ¿Y sabes qué ha hecho? Ha encendido una fogata para preparar el desayuno. Uno diría, bueno, pues es que es la fogata para hacerlo. No. Pedro necesitaba volver al fuego de la casa. A veces lo que tú y yo necesitamos es sencillamente descansar en la esperanza de que Él nos levantará. ¿Sabes qué, Pedro? Él te va a levantar. Lo hemos leído en el Salmo 55. Él no te va a dejar caído. Él no te va a dejar caída por siempre. Él te va a levantar. Él te levantará. Él ha encendido una fogata para que Pedro ya no tenga que ir a buscar fuegos ajenos. Para que se caliente junto a él en casa. Y ha preparado alimento para alimentarlo. Porque ¿sabes qué? El único alimento que vale la pena es el que está servido en la mesa del Señor. Ya deja de alimentarte con las cosas que el mundo te da. Y ven de nuevo a Cristo y deja que sea Él el que te levante. Pedro caminó lejos y fue a calentarse en un fuego extraño. Pero Jesús vino a rescatarlo haciendo un fuego cercano. Un fuego del del Espíritu. ¿Y sabes qué? Lo que el fuego extraño había logrado en Pedro, 50 días más tarde, el fuego del Espíritu lo deshizo completamente. Cuando Pedro fue el invitado principal en la prédica más histórica de la vida y tres mil nuevas personas vinieron a los pies de Jesucristo, se necesitó el fuego del Espíritu para que Pedro volviese a ponerse de pie. ¿Y sabes qué? Cuando terminaron de desayunar y Pedro ya había comido y ya se había calentado en la fogata, ¿sabes qué hizo Jesús? Le dejó sanar el corazón. ¿Conoces ese pasaje, Pedro? ¿Me amas? Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Tú sabes que te quiero. Ok, Pedro, ¿me quieres? Y dice, le dolió el alma que Jesús cambiara y que le dijera, ¿me quieres? Claro, porque... Pedro había bajado el estándar entonces Jesús le dice me, me, me alcanza con que me quieras Pedro me quieres es que Pedro estaba lleno de culpa sabes que Pedro estaba perdido necesitaba recordar quién era necesitaba encontrarse a sí mismo y al calor del fuego que Jesús había preparado Pedro se encuentra a sí mismo otra vez y sabes qué hace el maestro se levanta él y levanta a Pedro y le dice sígueme tal y como le había dicho años atrás en una barca al borde del mar de Galilea. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. No puedes pararte. Me ha pasado pero puedes orar y decirle Señor yo no puedo pero tú me puedes levantar he intentado todo y no logro pararme pero tú me puedes levantar y sabes qué? tal vez no te dé el ánimo para fortalecerte en el Señor y el poder de su fuerza tal vez ni siquiera estás pudiendo dormir en las noches o menos darle ánimo a alguien más pero sí hay algo que puedes hacer y yo te invito a que ahora hasta que el Señor te levante le digas Señor levántame necesito que tú me levante Señor levántame ayúdame levántame tú y te puedo asegurar lo hemos leído al principio del mensaje Salmo 55 él te levantará no te dejará caído por siempre no te dejará caída por siempre el Señor es así yo quisiera ayudarte a orar en este momento si me permites te voy a pedir que si tú has estado intentando pararte y no lo has logrado le digas al Señor que sea Él quien te levante. Y así como Él fue en el rescate de Pedro, créeme, Él, fue, Él va a ir en tu rescate y te va a levantar. Quiero ayudarte a que eso sea real. ¿Me puedes seguir en esta oración? Cierra tus ojos y ora esto conmigo. Dile a Jesús, Señor Jesús, díselo, Señor Jesús, te pido perdón por haber caminado lejos. Te pido perdón por haberme calentado en un fuego extraño. Y por haber dejado que tu fuego se apague. Te pido perdón. Te pido perdón porque te he negado. O con mis acciones. O con mis palabras. Te pido perdón porque he olvidado quién soy. Pero ahora. Díselo por favor. Pero ahora. Tu palabra me está rescatando. Y creo en tu mensaje. Y te ruego. Dile al Señor. Te ruego, levántame una vez más, levántame Señor, ya no quiero estar en el piso, levántame Señor, voy a esperar en ti, creo que lo harás, en el nombre de Jesús, amén. Ah, mi hermano, mi hermana, si has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para responder a nuestras oraciones. Así que yo estoy seguro que Él, si no es que te ha levantado ahorita mismo, Él te levantará. Yo te doy gracias por haber hecho este acto de fe, de creer y de orar conmigo. Ahora te voy a pedir que por favor me ayudes a compartir este mensaje con alguien más. Alguien puede estar necesitando que el Señor le levante y que así su vida continúe bajo las sombras de sus alas que es donde deberíamos estar. Cuando eso suceda, es decir, que tú compartas el mensaje gratuito que nosotros hemos preparado para que llegue hasta el último rincón del mundo, cerramos el ciclo y festejamos, celebramos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. La siguiente semana te espero con una serie nueva.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.